0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Oui, l'histoire peut propulser certains hommes et accélérer certains destins. Il arrive aussi que le cours des événements vienne briser net une carrière et celle de Jeanne de Beauharnais s'est brisée à la chute de l'Empire. Il faut vous dire que Jeanne n'avait que 14 ans quand sa mère qui était veuve, elle avait perdu son mari sur l'échafaud, Joséphine, quand elle a épousé le jeune général Bonaparte. Et le petit Eugène a été littéralement transporté dans l'ascension de son beau-père. À 23 ans, il est roi d'Italie, vous imaginez. Il va d'ailleurs rester l'héritier légitime de l'Empire jusqu'à la naissance du roi de Rome en 1811. Il épouse la fille du roi de Bavière, la princesse Augusta Amélie. Il dirige toutes sortes d'armées hein, dans plusieurs campagnes. Il est général à 30 ans, Eugène. On peut dire qu'il aura été l'un des derniers fidèles de Napoléon lors de sa première chute en 1814. Il était là pendant toute la campagne de France. Il n'a que 32 ans lorsqu'il entre donc dans une retraite euh Prématuré. Du reste, quand Napoléon a abdiqué, il a demandé aux fidèles Colincourt de défendre les intérêts d'Eugène auprès des alliés. Et le tsar s'est montré plutôt réceptif à cette demande particulière. Il va garantir à Eugène un sort qui soit digne de son rang. La réalité, c'est qu'il y a dans la coulisse le roi de Bavière, bien entendu, le beau-père d'Eugène, qui œuvre autant qu'il peut pour aider sa fille et son gendre. Dans le traité de Fontainebleau que Napoléon signe le 11 avril 1814, il est spécifié, je cite, « Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France. » C'est à double tranchant, cette, euh, cette clause du, du traité, puisque d'un côté, ça conserve à Eugène un titre, un établissement, mais en même temps, ça l'oblige à quitter définitivement le territoire français. Quoi qu'il en soit... Eugène est un des seuls de la famille de l'empereur à pouvoir retrouver un titre. Seule Marie-Louise dispose également de ce genre de clause particulière. Marie-Louise, l'ancienne impératrice, l'épouse de Napoléon. Sauf qu'elle se voit quand même attribuer le duché de Parme alors que Gênes, lui, ne reçoit pour le moment aucun territoire, il va lui falloir se battre pour que, se battre, pardon, pour que son, son sort demeure à la hauteur des espérances qu'il a pu former. Et c'est pour cela que Gênes va quitter Milan, il était jusque-là vice-roi d'Italie, hein. il va quitter Milan et revenir à Paris pour essayer de plaider sa cause auprès des puissants de ce monde, de tous ses alliés qui, à l'époque, occupent la capitale. Et il s'établit auprès de sa mère, Joséphine, à la Malmaison, ce qui va lui permettre évidemment de rencontrer tout ce que Paris, à l'époque, compte de monarques en période d'occupation. Le tsar Alexandre, vous savez, s'est pris d'une certaine amitié pour la famille de Beauharnais. Il est très souvent avec Joséphine, on le voit fréquenter la Malmaison, accompagné de son seul aide de camp. Et c'est d'ailleurs au cours d'une des nombreuses promenades qu'il fait en, en, au bras de l'ancienne impératrice Douairière que Joséphine va prendre froid et qu'elle va tomber malade, très malade puisqu'elle meurt le 29 mai 1814. Et on peut dire que la mort de Joséphine laisse Eugène doublement orphelin, si, si j'ose cette expression. En septembre 1814, toutes ces tractations vont se déplacer de la Malmaison et de Paris jusque dans une autre capitale européenne, puisque c'est le début du Congrès de Vienne, bien entendu. Eugène n'est pas convié au, traité de Vienne, est -ce que au Congrès de Vienne, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Mais néanmoins, il va y aller à Vienne. Il a bien l'intention de continuer à plaider sa cause. Et d'ailleurs, disons-le, ils sont nombreux, ceux qui vont essayer de, de récupérer quelques miettes du festin. Ils sont là autour à essayer d'obtenir quelque chose. Michel Quérotret, qui vient de consacrer une belle biographie à Eugène de Beauharnais chez Talandier. le livre s'appelle « Eugène de Beauharnais, fils et vice-roi de Napoléon », Michel Quérotrait écrit « Chacun sait que dans la vaste foire d'ampogne qui s'ouvre, les absents auront tort de toute façon. Reste pour les présents à se faire admettre et reconnaître, et ça, c'est pas c'est pas gagné. Dans cette jungle mondaine, Eugène sait qu'il doit euh, prendre le plus de place possible. Il lui faut se montrer, il lui faut pas mal de temps, déjà pour arriver à se présenter à tous les souverains présents, il y en a qui lui ferment leurs portes, et puis il faut arriver à convaincre aussi les grands ministres, Metternich, Nesselrod, Kasseret, bien sûr, qui est là. Au début du Congrès, Eugène est un petit peu isolé. De nombreux monarques voient d'un mauvais œil la présence du fils adoptif de l'homme qui avait bouleversé le continent depuis plus de 15 ans et dont on est en train d'essayer de réparer les dégâts. C'est en tout cas comme ça que les membres du Congrès de Vienne envisagent les choses. Eugène ne rappelle pas à tout le monde de très bons souvenirs, il faut bien le dire. Et cependant, au fil des jours, parce qu'il est habitué à, à ce monde, parce qu'il sait se présenter, parce qu'il est malin, il arrive quand même à se faire une petite place, Eugène. Il est le seul à représenter le camp des vaincus de la dernière campagne. N'oublions pas que le représentant du roi Louis XVIII, Talran, se place, lui, euh, <rire> naturellement dans, la, dans le rang des vainqueurs, même si on a du mal à l'y admettre. Eugène représente, si l'on veut, une image agréable de la domination napo napoléonienne. C'est le bon visage de, du défunt empire. Et puis, disons-le aussi, Eugène continue de bénéficier de cette amitié que le tsar avait nouée avec sa famille lors de l'occupation de 1814. On le voit assez souvent euh, se promener avec le tsar dans les enceintes euh, de Vienne. Au cours des négociations... Plusieurs territoires vont être tour à tour évoqués pour essayer de doter Eugène, si je puis dire. Le duché de Berg sur la rive droite du Rhin, l'ancien archevêché de Trèves. On parle aussi du duché des Deux Ponts à proximité de la Bavière. Les Alliés, cependant, ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et on se demande s'il ne faudrait pas faire renaître carrément des duchés en Italie. Ou bien si l'on ne pourrait pas confier à Eugène Corfou et les îles Ioniennes, là-bas, presque sur les côtes de la Grèce, là-bas à l'entrée de l'Adriatique. Les mois passent, rien ne se dessine. Le congrès de Vienne est aussi pour Eugène, disons-le, l'occasion de se changer un peu les idées. Euh, on le voit courir les bals masqués, les tableaux vivants, les carnavals. Il y a jusqu'à trois et quatre grands balles par semaine dans cette Vienne du congrès. Congrès qui commence à s'acheminer vers sa fin. On est au mois de mars. Eugène prévoit de quitter la capitale autrichienne le 12 mars. Et là, Là, une nouvelle vient bouleverser les festivités. Napoléon a quitté l'île d'Elbe à la barbe des Anglais et il vient de débarquer sur les côtes françaises. Les premières notes de la symphonie numéro 4 de Napoléon Henri Reber. Il faut vous dire que Reber était né en 1807. C'est pour ça qu'on lui avait donné, bien sûr, ce premier prénom. Il s'agit d'un premier enregistrement mondial de cette symphonie numéro 4 par le Cercle de l'Harmonie sous la direction de Jérémy Rohrer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah oui, on peut dire que ce débarquement de Napoléon à Golfe-Juan a été pour Eugène une véritable catastrophe. Il ne s'attendait pas à ce que son père adoptif reprenne pleine voix dans le concert des nations et en dérangeant de fois une fois de plus le bel ordonnancement qu'on était en train d'essayer d'organiser à Vienne. Il écrit à sa femme le 4 mars 1815 « Nous touchions à la réalisation de nos espérances. Le congrès allait se terminer, fixer notre sort et celui de nos enfants. » Eugène sait qu'évidemment, on va le soupçonner, lui qui a si fidèlement toujours servi Napoléon. Et ce, jusqu'au dernier jour de, de la campagne de France, on va le soupçonner. Peut-être même pourrait-il se faire arrêter. C'est vrai qu'à Vienne, on le surveille maintenant de près. Sa correspondance est d'ailleurs interceptée. Cinq policiers demeurent en permanence devant son domicile et le suivent à chacune de ses sorties. Euh, il lui est d'ailleurs demandé de ne pas quitter Vienne. Euh, il ne pourrait en sortir qu'en compagnie de son beau-père, le roi de Bavière. Eugène va donner des gages. Il proclame haut et fort à tous ceux qui veulent bien l'entendre à Vienne qu'il va rester neutre, archi-neutre, dit-il. Et il multiplie les signes de loyauté envers les alliés. Il continue d'être reçu dans les différents salons. Il essaie de faire comme si rien n'avait changé, mais il voit bien que les regards qu'on lui adresse ne sont plus tout à fait les mêmes. Et à Paris, de son côté, son beau-père, Napoléon, s'étonne que Gênes ne vienne pas le, le retrouver. Il le nomme d'ailleurs dans la chambre, la nouvelle chambre des pères qu'il crée. Ça ne va pas améliorer la position de Gênes à Vienne, ça. Pire, le tsar Alexandre déclare vouloir cesser toute relation avec lui. Et des lettres de sa sœur, de sa sœur Hortense qui elle est à Paris, des lettres ont été interceptées. Il faut vous dire qu'elle dépeint à son frère l'enthousiasme des Parisiens à l'arrivée de Napoléon dans la capitale. Elle annonce également que le nouvel empereur attend Eugène dans ses rangs. Pour le tsar, ces lettres sont des preuves de complicité entre celui que tout Vienne n'appelle plus que « l'ogre corse » Et celui qui, qu'on le veuille ou non, aura été son fils adoptif et l'héritier de son empire. Et pourtant, Eugène reste ferme, droit dans ses positions afin de faire disparaître complètement les suspicions d'une complicité qu'il pourrait entretenir avec le nouveau régime parisien, Eugène attend la seconde abdication de Napoléon en juin 1815 pour montrer à tous qu'il n'a pas bronché, qu'il n'a pas bougé. Devant les forces gigantesques que les alliés ont alignées face à la France, il était évident que tout ça allait mal finir et vous savez que le 18 juin 1815, Napoléon va mettre plus qu'un genou à terre à Waterloo. On peut dire que Waterloo marque la fin de la saga napoléonienne, ce qui a posteriori donne raison, si l'on veut dire, au calcul qu'avait fait Eugène de ne pas bouger de Vienne. Le congrès va pouvoir euh, prendre fin, euh, le sort d'Eugène pour autant n'est pas clairement fixé, le roi de Bavière propose quatre territoires pour son beau-fils, et après avoir visité les différents endroits qu'on lui propose, Eugène de Beauharnais va choisir la, la principauté d'Eichstätt, qui lui confère le titre de duc de Leuchtenberg. C'est un territoire modeste, hein, il faut bien dire, on est à une centaine de nos kilomètres au nord de Munich, un territoire qui compte 25 000 habitants et comporte deux malheureux petits châteaux, une ancienne cathédrale pas très brillante, une principauté qui en tout fait 560 carrés vous voyez en réalité, la famille de Beauharnais ne vit pas dans cette principauté d'Eichstätt, bien sûr. Eugène se rend très rarement là-bas. Il y va surtout pour chasser, à vrai dire. Et l'essentiel du temps, il vit à Munich comme un grand seigneur bavarois qu'il est. Il vit avec sa femme et ses six enfants dans la capitale bavaroise, à proximité du roi et de, et de la cour. Et Michel Quérotrait résume... La situation, la dernière époque de la vie d'Eugène contraste singulièrement avec celle qui l'a précédée, nous dit-il dans cette biographie chez Talandier. À l'activité frénétique des champs de bataille et du gouvernement, aux incertitudes épuisantes qui ont suivi, succède une vie un peu étriquée mais confortable. La famille, le rythme des saisons, la gestion patrimoniale, les chantiers de construction, l'enrichissement des collections artistiques. Il n'est pas certain que Gênes soit parfaitement heureux, mais c'est tout ce qui lui reste. On peut dire qu'il a trouvé sa place au... Au sein de cette petite famille royale de Bavière où il est apprécié par tout le monde, aussi bien par la haute société que par le peuple lui-même. Le roi de Bavière doit par ailleurs son titre à Napoléon. Il ne faut pas l'oublier que c'est Napoléon qui l'avait désigné pour régner sur ce territoire au moment où il réorganisait complètement les états allemands. Les alliés au congrès de Vienne n'ont pas évincé ce roi de Bavière parce qu'il avait eu la bonne idée au moment des soulèvements populaires de 1813 de, de se ranger dans le bon camp. Eugène va entreprendre de construire un somptueux palais à Munich. Il faut vous dire qu'il aime l'architecture, Eugène de Beauharnais. Ce sera le palais Leuchtenberg qui, aujourd'hui encore, demeure le plus grand palais de Munich, si l'on accepte la résidence royale. C'est l'époque où Eugène vente à Paris son hôtel de Beauharnais. Il faut dire que le roi de Prusse avait occupé cet hôtel en 1814. Eh bien, c'est à la Prusse qu'Eugène va vendre son hôtel en 1818. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il reste cet hôtel de Beauharnais absolument somptueux. Dans le 7e arrondissement, il reste la résidence de l'ambassade d'Allemagne. Eugène choisit de conserver pour lui la Malmaison. Ça, c'est le souvenir qu'il a de sa mère, bien sûr. À 35 ans... Il est le seul duc de ce petit royaume de Bavière, et bien qu'il ne s'occupe pas de sujets politiques, il lui arrive quand même de, de jouer un rôle. Le roi de Bavière, Maximilien Joseph, concède à son peuple une constitution, dotant le royaume de deux chambres qui vont désormais voter l'impôt et les lois les plus importantes. On sait ce que ça vaudra plus tard à Louis II, cette affaire. Enfin, je ferme très vite ma parenthèse. Et bien, dans cette nouvelle organisation politique, on peut dire que Eugène va jouer un petit rôle. Il est admis au sein de la chambre. Haute, comme premier père du royaume, euh, la vérité c'est qu'il parle très mal allemand et que de, de ce fait il peut difficilement participer aux travaux de la chambre. Puis il y a une autre raison qui empêche Eugène de prendre complètement part aux travaux politiques de la Bavière, c'est que quoi qu'il fasse, la mémoire de Napoléon finit toujours par le rattraper. Et vous allez voir que les années qui vont suivre ne vont pas l'épargner. Un extrait du célèbre Allegretto de la symphonie numéro 7 de Beethoven, l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la direction incomparable de Carlos Kleiber. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quoi que fasse Eugène de Beauharnais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait se faire discret depuis la, la véritable chute de l'Empire à Waterloo. Eh bien, malgré tout, à Paris, on continue de redouter ce personnage. Après tout, il est deuxième au rang de succession de l'Empire, après le roi de Rome, bien sûr, qui à l'époque est encore en vie. En 1818, Napoléon, lui, est exilé, vous savez, à l'autre bout du monde, là-bas, au milieu de l'Atlantique Sud, dans l'île de Sainte-Hélène. En 1818, le duc de Richelieu, qui est président du Conseil, de, de Louis XVIII, Richelieu parle encore de Gênes comme, je cite, de l'homme qui, dans la disposition actuelle des esprits, pourrait nous devenir le plus dangereux, dit il. En 1817, Lascaz, qui est rentré de Sainte-Hélène et qui se veut un petit peu le porte-parole des mauvais traitements que reçoit l'empereur là-bas dans son île, euh, Lascaz se rend auprès de Gênes. Et Eugène dans un premier temps, ne veut même pas recevoir Lascaz. Il a peur des rumeurs. C'est toujours cette. Il sait très bien qu'il doit constamment donner des gages à ceux qui ont combattu l'empereur et continuent de le redouter. Les deux hommes vont néanmoins se rencontrer en juillet 1818 alors qu'ils feignent. Enfin, c'est pas qu'ils feignent, mais ils sont tous les deux aux eaux de Bade. Ça, ça permet une rencontre. Et Lascase déplore la situation difficile dans laquelle se trouve Napoléon. Napoléon qui aurait dû vendre son argenterie pour vivre décemment, raconte Lascase Et à ce moment-là, Eugène accepte de faire passer chaque mois 12 000 francs à Sainte-Hélène pour aider son, son beau-père, son père adoptif. À partir de là, des rumeurs interminables sur cette aide financière que Gênes apporterait à l'empereur déchu vont continuer de circuler. En 19, il achète un terrain en Suisse où il fait élever une maison pour sa famille afin de se faire une sorte de refuge au cas où il faudrait qu'on l'expulse de Bavière. Vous voyez quand même dans quel état d'esprit on se trouve. Le 11 juillet 1821, alors qu'il se trouve à Bade avec sa famille, Eugène apprend donc la mort de Napoléon le 5 mai précédent. Il va rentrer à Munich, bien sûr, la famille prend le deuil, et en décembre, l'ancien grand maréchal Bertrand, le comte de Montaulon, les exécuteurs testamentaires de Napoléon vont lui adresser un courrier. En effet, Napoléon a légué quelque chose à Eugène. Il lui a laissé un chandelier de vermeil. Alors que n'a que 42 ans, sa, cité, sa santé pardon, est maintenant déclinante. Une personne qui l'avait connue sous l'Empire et qui le retrouve huit ans plus tard nous le décrit. « Je l'avais laissé maigre, pâle et fluet. Il était maintenant gros et gras. Il avait le visage plein et coloré, les yeux brillants et toute l'apparence d'une excellente santé. Au moral, le changement était encore plus sensible. Ce prince, autrefois si vif et expansif, était devenu apathique et tellement circonspect dans ses paroles qu'excepté dans le tête-à-tête, -tête, on ne pouvait tirer de lui que des phrases banales et insignifiantes. La chute du régime impérial et les humiliations qu'il avait été forcé de subir dans l'intérêt de ses enfants » avait abattu son esprit et semblait lui avoir ôté tout ressort. En réalité, Eugène le concède lui-même, il a tout sacrifié pour ses enfants. Il a finalement mis cette considération avant tout, ses quatre filles et ses deux fils. Chacun va d'ailleurs recevoir une bonne éducation. Hein. Son fils aîné à 11 ans porte déjà l'uniforme de son père. Sa fille aînée Joséphine, ça ne s'invente pas. Épouse en 1822, elle n'a que 15 ans, le fils du roi Charles XIV de Suède, Jean-Baptiste Bernadotte. La fille du duc de Leuchtenberg a été préférée à toutes sortes de princesses dont l'alliance aurait sans doute été plus prestigieuse. Mais qui sait, se disait-on, euh, à Stockholm, si... L'ordre établi ne connaîtrait pas d'autres bouleversements qui finiraient par euh, emmener la famille de Beauharnais sur le devant de la Seine, en France ou ailleurs. Eugène peut être en tout cas fier de sa descendance, mais disons-le, il n'a plus tellement goût à la vie et sa santé décline, décline vite. À partir de 1823, il subit plusieurs attaques d'apoplexie, il multiplie les cures et son état de santé, malgré des signes qui se, montent, qui se voudraient encourageants, cet état de santé se dégrade au début de l'année 1823. 1824. Le 19 février, il sent la fin approcher et là, il va signer son testament. Et c'est dans la nuit du 20 au 21 février 1824 que Jeanne de Beauharnais va mourir d'une ultime attaque. Il avait seulement 42 ans. Alors, on va lui réserver à Munich des funérailles grandioses. La ville entière vient saluer une dernière fois cet homme au destin si peu commun. La descendance d'Eugène de Beauharnais va, durant longtemps, marquer les mémoires. Il faut vous dire qu'après sa mort, ses enfants vont multiplier les mariages princiers et qu'aujourd'hui, on peut dire d'Eugène de Beauharnais qu'il est l'ancêtre de la majorité des grandes familles des dynasties qui règnent sur l'Europe. La Norvège, la Belgique, la Suède, bien sûr, le Danemark, etc. Eugène laisse autour de lui l'image d'un homme fidèle, même s'il n'a pas rejoint son père adoptif dans l'aventure des 100 jours, dont il sentait bien qu'elle pourrait porter préjudice à sa nouvelle famille, il a toujours eu le sentiment de demeurer fidèle à sa devise, une devise qui était « Honneur et fidélité ». À sa place en studio, notre Christian Morin. J'ai un cadeau pour vous ce matin, cher Christian. Quel est-il? <rire> Bonjour. Je voulais vous offrir une revue qui est, qui est parue, publiée par Le Passé Ressuscité. Très belle revue qui s'intéresse à des univers complets dont elle fait le tour avec de très belles photos, des articles un peu inattendus. Oui. C'est vraiment bien fait. Ça s'appelle Sphère, Petite Communauté, Grandes Histoires. Et cette fois, c'est consacré aux reconstitueurs. Vous savez, on dit, on dit tantôt reconstitueurs, tantôt reconstitueurs. Luteurs, oui. Voilà, ce sont ces gens qui passent leur week-end à se plonger dans le passé ah là... en, en reconstituant soit des batailles, soit des mariages ou que sais-je, ou des, des chantiers de, de cathédrales.
1: Mais j'y pensais en vous écoutant là tout à l'heure, parce qu'il y a tous les fidèles de Napoléon, les grognards, les fidèles eh oui. soldats. Et on voit. Alors je ne sais pas comment ils font, parce que les costumes sont tout à fait remarquables. Il y a eu un reportage récemment que j'ai vu sur ces reconstitueurs. Justement, donc, ce numéro de Sphère est un numéro qui paraît de façon mensuelle, hebdomadaire, mmh. non? Oui, enfin
0: non, la, la revue n'a pas de périodicité particulière, mais c'est ce qu'on appelle une belle revue. Vous savez, c'est presque comme un
1: beau livre en vérité. Oui, oui, d'accord. Donc, et ce mois-ci, c'est enfin ce, ce numéro-ci est consacré les reconstitueurs, reconstitueurs de 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 situations euh, géographiques. C'est assez passionnant. Et ce et euh, vous n'avez jamais fait de collection de, de soldats de plomb, vous
0: alors non, je n'avais pas, pas de soldats de plomb. J'ai eu des petits soldats comme tout le monde, mais oui, je oui, pas oui, de oui. belles collections de soldats de plomb. Des belles,
1: des... Il y a quelqu'un qui, qui, qui avait une collection extraordinaire de soldats de plomb, ben, c'est euh, Roger Pierre.
0: Ah, Roger Pierre, oui. Le leader Sacha Guitry aussi. Sacha Hugo, Guitry moi, aussi.
1: Je crois que Alain Duhamel également est un collectionneur de ce type de de, de reconstitution historique, de figurines. Donc, sphère, numéro intéressant à propos des reconstituteurs. Eh bien, vous serez un reconstituteur, vous, demain matin, <rire> de l'histoire. Et je me disais que tous ces gens ne se sont jamais rendus compte, en leur état, il y a des siècles pour certains, une centaine d'années pour d'autres, qu'en faisant ce qu'ils faisaient, ils vous permettaient d'alimenter régulièrement. Toutes vos anecdotes et vos histoires chaque ah, matin. C'est bien de dire. rendons-leur
0: hommage. Merci. Oui, on les remercie <rire>
1: du fond du cœur. À demain matin, Franck